0: Agora com você, Diego Maia.
1: Opa, aqui é o Diego Maia e você está no Bora Voar, na versão estendida do Bora Voar. Você sabe. Todos os dias tem conteúdo novo em formato de coluna, em formato de drops, com ideias, com sacadas, com mensagens que vão direto ao ponto. Esse conteúdo está disponível para você é, em todos os aplicativos de podcasts. Por exemplo, o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, mas você também encontra muito desse conteúdo no meu Instagram. É só você acessar aí o meu site que é o diegomaia.com.br e clicar nos ícones do serviço que você desejar, do serviço que você quer seguir. E uma vez por semana, a gente tem essa versão estendida do Bora Voar, onde eu recebo convidados especiais sempre para trabalhar uma temática diferenciada, um tema muito importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Com produção de Bruna Pereira, a edição semanal e estendida do Bora Voar está no ar.
2: É, pessoal, é muito fácil falar do Diego, porque o Diego é uma pessoa que consegue concatenar todos os pensamentos de uma forma bastante coerente da ação e do pensamento. Então, falar do Diego é bom porque ele traduz a linguagem dos negócios numa linguagem simples, objetiva e direta. Eu desejo a ele, nessa nova empreitada aí que ele está fazendo, de uma nova divulgação do trabalho dele, muito sucesso e que ele continue a influenciar na vida das pessoas positivamente e como ele diz mesmo, bora voar, bora voar todo mundo junto. Obrigado, Diego, obrigado a quem nos ouve e que tenhamos todo um final de pandemia e que possamos todos resgatar nossas atividades normais e que tenhamos sucesso no que empreendemos. Obrigado. Recebi essa mensagem do José Marcos Suster, CEO
1: da Mad Levenson. Zé Marcos, obrigado pelo teu depoimento. Você que é um craque do empreendedorismo brasileiro, um ícone da atividade de vendas no Brasil, sou seu fã e estou muito feliz por você ter mandado essa mensagem aqui no meu WhatsApp por conta dessa nossa chegada aqui na Rádio Mais Brasil News de Brasília. Esse é o Bora Voar, que está no ar e está disponível para você em todos os aplicativos de podcasts e também às terças-feiras, das 8 às 9 da noite, na Mais Brasil News FM de Brasília, mais nova emissora da capital federal. Olha aqui, a gente já está nesse martírio há muito tempo. Estamos vivendo momentos nebulosos da história mundial, porque a pandemia chegou e com ela vieram juntos as dificuldades em diversas áreas da nossa vida. É claro que existem casos, e não são poucos, de pessoas e empresas que conseguiram surfar na onda dessa crise. Aquele tal de vender lenços enquanto os outros choram. Mas até essas pessoas, até essas empresas, foram e estão sendo impactadas pelas perdas de todos os tipos. Cresceram nas vendas, mas muito está sendo perdido. Há aquelas pessoas que perderam seus empregos, outros que... Infelizmente, não estão mais entre nós, e uma maioria, veja você, acabou adquirindo problemas de ordem psicológica, as chamadas doenças da mente. Talvez o eixo central seja a dificuldade que que nós temos nesse momento de enxergar o futuro, misturada com a pressão do dia a dia, com o isolamento, com a falta de tudo que nós, seres humanos, mais gostávamos. E ainda tem o medo de morrer, a instabilidade em relação à nossa economia, a pressão do dia a dia, o corre da vida, essa crise de relacionamentos polarizados em que se a gente não é de um lado tem que ser obrigatoriamente do outro. Segundo uma pesquisa do Instituto Ipsos. Encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou nos últimos 12 meses. Número que nos presenteia com a terrível marca de quinta posição mundial, atrás somente da Itália, Hungria, Chile e Turquia. Meus amigos e minhas amigas, nunca estivemos tão doentes psicologicamente falando como agora. Na pandemia dos anos 20 do século passado, chamado de gripe espanhola, talvez, e só talvez, isso é um achismo meu as coisas tenham sido mais amenas por um determinado ponto de vista. Eu tenho a impressão de que isso se deu porque naquela época só existiam o rádio, esse meio que nós estamos usando aqui, e o jornal como meio de comunicação das massas. Agora, nesse momento, nessa crise dos anos 20 desse século, temos tudo junto e misturado, do TikTok ao site de notícias, do programa jornalístico ao site de fofoca. Em sua maioria, essas notícias nos empurram para o fundo do poço, com suas análises, com seu pessimismo. É muita informação bombardeando nossas cabeças, bombardeando nossas vidas. Um outro estudo publicado pela Fiocruz, com outras seis universidades em meados do ano passado, dizia que sentimentos frequentes de tristeza e depressão afetavam 40% da população adulta brasileira e, e, e a sensação frequente de ansiedade de nervosismo foi relatada olha só por mais de 50% das pessoas por metade das pessoas pesquisadas Se há uns três ou quatro anos a Organização Mundial da Saúde já apontava o Brasil como o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade das Américas, afetando quase 10% da população, imagine agora, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós estamos sofrendo e sofrendo muito. Mais do que nunca, equilibrar os sentimentos, buscar a sanidade mental, equilibrar os fatos e as expectativas é o caminho que nos é necessário. De acordo com o dicionário, equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, se anulando mutuamente. No programa de hoje, eu reuni muitas pessoas especiais que podem nos ajudar a compreender melhor o que podemos fazer para amenizar as consequências desse nosso adoecimento coletivo, as consequências de todo esse transtorno de ansiedade, de depressão que nós estamos vivendo. Eu vou conversar aqui com um grande cantor brasileiro que é praticante de yoga, vou conversar com um monge budista, com uma educadora física que arrebenta a boca do balão no Instagram, vou conversar com com um hoteleiro de Campos do Jordão que bolou um negócio muito interessante para nos ajudar nessa fase de home office e vários outros convidados especiais. Por isso, eu te convido, vem comigo em busca do equilíbrio. Será que praticar exercícios físicos podem reduzir os males da nossa alma? Quem vai me ajudar a responder isso é a educadora física Carol Borba, que eu estou recebendo aqui no Bora Voar. Com quase 4 milhões de inscritos no YouTube, a Carol Borba é uma das principais treinadoras online do país. E aí Carol, que bom te receber aqui.
0: Oi, Diego, tudo bem? Que bom! Muito obrigada pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês no Mais Brasil News e um prazer estar aqui com todos os ouvintes. Estou muito feliz com esse convite. Obrigada mesmo.
1: Carol, tendo em vista que muita gente está em casa trabalhando e, 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 e às vezes nem tem contato com outro alguém está ali vivendo no automático, muitas vezes com a mente e com o corpo cansados. A falta de exercício ajuda a piorar esse caso?
0: A falta de exercício pode prejudicar muita coisa. A falta de exercício não prejudica só o nosso lado físico, por exemplo, a mobilidade, o alongamento, mas prejudica até o funcionamento do nosso cérebro. Nosso corpo, ele foi feito para se movimentar. Quanto mais a gente se movimenta, mais energia a gente tem, por incrível que pareça. É óbvio, quando a gente faz um treino, o corpo fica cansado e a gente necessita de descanso. Mas a gente libera uma série de hormônios durante o exercício e no pós-exercício que fazem o nosso cérebro trabalhar com mais foco, com mais atenção, que dão mais disposição. Hormônios que fazem com que a gente tenha um humor um pouquinho melhor, né? Então tem muita coisa boa que o exercício traz pra gente. Ficar parado. Não é legal, em nenhum sentido, nem no físico, nem no psicológico. Então a gente está vivendo um momento atípico, né? Muito parado dentro de casa, fazendo home office. Então a gente tem que se policiar para não ficar nessa inércia de estar sempre parado. Eu
1: estou conversando com a educadora física Carol Borba. Carol, tá. Podemos afirmar que exercício físico ajuda a melhorar a saúde mental e, claro, corporal. Tem muita gente que não quer ir para a academia, que não voltou a fazer esportes coletivos porque ainda se mantém num estado de isolamento social. Como é que faz exercício num momento como esse?
0: Nesse momento de pandemia, a gente teve que reaprender muitas coisas. E uma delas... foi a prática de exercícios. Muitas pessoas já praticavam exercício em casa, inclusive eu já trabalhava com exercício em casa, já tem bastante tempo, desde 2016. Mas algumas pessoas que praticavam exercício somente em academia, ou então apenas corridas na rua, pedaladas, enfim, tiveram que se readaptar. E eu acho que foi uma readaptação positiva. A gente aprendeu que o exercício em casa pode dar resultado também. Então, não não existe dificuldade nenhuma em treinar em casa. E nenhum empecilho. Pelo contrário. A gente não perde tempo indo e vindo de uma academia. A gente não tem que colocar uma roupa legal. A gente pode treinar até mesmo de pijama. Do jeito que a gente estiver. E algumas desculpas acabam caindo por terra. Por exemplo. Ah, eu não faço exercício porque a academia está caro. Bom... Eu mesma tenho um canal no YouTube com conteúdos, com treinos gratuitos. As pessoas podem praticar sem ter que gastar nada. Não tem que gastar nem gasolina indo para o lugar e voltando, né? Ah, eu não tenho tempo. Se você tirar 15 minutos que seja, existem treinos muito potentes, treinos muito eficientes... De 15 minutos, treinos HIIT, por exemplo, você pode fazer na sua casa. Em 15 minutinhos você faz, acorda 15 minutos mais cedo e faz. Ah, eu não tenho com quem deixar meus filhos, você vai estar na sua casa. Então eu acho que esse momento de pandemia fez com que a gente aprendesse muitas coisas novas. E uma delas foi isso, que a gente tem que se exercitar, tem que se se policiar para estar sempre em movimento e a gente pode se movimentar em casa, com pouco tempo, com pouco dinheiro.
1: E quais são os exercícios mais fáceis para aqueles que não estão praticando nenhum tipo de esporte? Para aquelas pessoas que estão ali sedentárias, mas que podem começar a fazer alguma coisa para mexer o esqueleto aonde e como elas estiverem?
0: Diego, os exercícios mais fáceis para aqueles que não estão praticando nenhum tipo de esporte são os exercícios de baixa intensidade. De repente, uma caminhada. Mas como a gente está falando de exercício em casa... De repente, uma caminhada em casa. Carol do céu, o que que é isso? Eu tenho uma sequência no YouTube chamada caminhada em casa... Que são exercícios que a gente faz algumas marchas no lugar... A gente anda para o lado, para frente... Faz uns agachamentos mais curtinhos... São treinos para iniciantes mesmo... Não adianta a gente querer chegar chegando no treino... Chegar treinando forte, pesado... Não adianta, a gente pode se lesionar. Então, sempre fazer um aquecimentozinho legal, preparar as articulações para os movimentos e fazer exercícios de acordo com o nosso nível de condicionamento físico. Então, o legal para quem está começando é sempre com com treinos para iniciantes.
1: Você acha que, pelo menos assim, quantas vezes e quanto tempo de exercício durante a semana é o essencial para o equilíbrio, que é o tema do nosso programa de hoje, que é essencial para ter uma vida mais tranquila?
0: Diego, a Organização Mundial da Saúde dá algumas orientações com relação ao tempo de exercício na semana para a gente ter mais qualidade de vida, mas isso é muito pessoal. Pode ser que que essa indicação seja pouco para algumas pessoas, pode ser que seja muito para outras. Eu costumo dizer que se a gente praticar diariamente um treino de pelo menos 15 minutinhos, que pode ser um treino HIIT, se, se você for mais avançado, Ou, de repente, uma caminhada, caso você esteja iniciando a prática de exercício. E você estiver chegando perto do seu limite, você sentir aquele cansaço bom, já é o suficiente. Aí você vai me falar, ah, mas não é preciso descanso, é preciso descanso. Por isso eu costumo dizer que eu não gosto de ter uma regra. Eu acho que a gente, diariamente, tem que ouvir nosso corpo. É óbvio que tem momentos e dias, a maior parte dos dias, a gente, ba- a gente tem aquela preguicinha que bate. A gente só não pode deixar a preguiça tomar conta. Fora isso, escute seu corpo. Se um dia você estiver meio indisposto, faz um treininho mais leve, no outro dia você acordou mais animado, faz um treino hit, que é aquele intervalado de alta intensidade, e por aí vai. Sempre escutando o seu corpo, mas nunca deixando o seu corpo ficar na zona de conforto.
1: Essa é a Carol Borba e estamos aqui no Bora Voar, edição especial em busca do equilíbrio, em busca da nossa sanidade mental. Carol, para a gente concluir, o que que você fala para aquelas pessoas que não conseguem fazer nenhum esporte, nenhuma atividade, estão ali imobilizadas, não conseguem?
0: Diego, o que eu deixo de incentivo para as pessoas... que que acham que não conseguem fazer nenhum tipo de atividade física, nenhum tipo de exercício, principalmente nesse tempo de pandemia, é que a gente tem sempre que pensar lá na frente. Como você gostaria de estar daqui um mês, daqui dois? Se você tivesse começado hoje, se você começar hoje, lá na frente, você vai estar do jeitinho que você quer. Se você tivesse começado há um mês, dois meses atrás, hoje você estaria colhendo os frutos dessa mudança de hábitos. Então, não deixa para amanhã. Foca no seu objetivo, pensa onde você quer estar daqui um mês, dois, e vai atrás, caminha na direção do seu objetivo. Quando você chegar lá, o seu corpo, a sua saúde, sua autoestima, sua autossegurança, isso você não vai querer perder. Isso que você ganhou, essa mudança, essa transformação, que você passou e todos os benefícios que você conquistou vão servir de gás para você. Isso sim vai ser sua motivação para continuar.
1: Obrigado, Carol, por ter aceito trocar essa ideia aqui comigo e com os ouvintes do Bora Voar e da Mais Brasil News. Entre os desafios da pandemia está a novidade do Home Office do não poder abraçar, do não poder ver quem a gente ama, não poder ver o sorriso das pessoas por conta das máscaras. Eu tenho absoluta convicção de que estamos perto do do fim desse túnel, mas muita gente ainda se protege. Outra coisa que deixou de existir com o home office são os happy hours, o olho no olho do colega de trabalho, o olho no olho no chefe. Além disso, Os lares brasileiros não estão preparados para o home office. Essa adaptação é, inclusive, uma tendência para o setor imobiliário. Já existem nas principais cidades brasileiras lançamentos imobiliários com plantas arquitetônicas adaptadas para a necessidade de se trabalhar a partir de casa. E sobre as aventuras e desventuras de se trabalhar no home office, mas em busca do equilíbrio, que é a nossa pauta central de hoje, eu estou recebendo aqui, na minha mesa redonda virtual, duas convidadas especiais. A psicóloga Aline Saramago e a comunicadora especialista em marketing digital, Giga Soares. Aline, a pandemia trouxe muitas mudanças, de toda sorte, de todo tipo, e muito desequilíbrio também. A doutora acha que o trabalho no home office, assim essa, essa, essa necessidade de estar dentro de casa, sem assim, ter o um contato com as outras pessoas, traz mudança, uma total mudança no comportamento?
3: Então, Diego, não traz a total mudança de comportamento das pessoas, porque o comportamento também tem um fator muito forte de personalidade, né, então as pessoas têm o um jeito delas, é, têm questões aprendidas desde a infância, então assim, muitas questões não mudam, agora traz sim uma mudança de comportamento, porque as pessoas vão deixar de pegar o carro, por exemplo, enfim, é, deixar de se transportar até o trabalho, vão precisar de repente negociar em casa com relação a esposa, marido, filhos, enfim, outras atividades, então vão ter mudanças sim de comportamento, mas não uma total mudança, né? E é possível se adaptar, é possível fazer essas mudanças de uma forma que não seja doloroso, que seja tranquilo aí para todo mundo que está em home office.
1: Agora aqui uma pergunta para a Giga Soares, comunicadora, especialista em marketing digital, que está aqui nessa mesa redonda virtual. Quais os desafios enfrentados por você durante a pandemia, no que diz respeito, nesse paralelo que que referimos aqui, que é o home office?
4: Bom, os meus desafios a serem enfrentados foram muitos. Para começar, eu tive que entender o que estava acontecendo com o mundo. Claro que eu não conseguia, não consigo entender direito até hoje, mas eu precisei melhorar basicamente o lugarzinho onde eu trabalhava, né, e no meio desse meio aí desse novo coronavírus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um ring light, que é aquela base que tem uma luz redonda em volta para poder prender o telefone celular, comprei um fone também melhor, né, para eu poder falar com as pessoas e um monitor de TV também para eu acoplar o micro, para eu poder, porque a gente fica muito tempo aqui no computador, né, Outra coisa que eu fiz também, é eu eu como é que se pode dizer? Eu tive uma, uma necessidade, eu senti a necessidade de ter algumas contas de serviços de nuvem. Por quê? Porque eu tive, eu perdi uns arquivos. Meu computador teve um problema no meio desse volume de coisa para fazer e eu perdi uns textos. Foi muito triste, eu chorei muito. E uma das coisas que eu não tinha, eu tinha um serviço de streaming, mas que tinha uma capacidade de armazenamento menor. Então, eu acho que isso é uma coisa que quem trabalha em casa e com muita computadora e com muito texto deve ter. Eu também procurei melhorar a cadeira onde eu fico muito tempo sentada. É, eu, a gente acaba ficando com dor na coluna, dor no braço, dor no, no pescoço, porque fica muito tempo parada ali sentada. Então... Eu consegui, né, vamos dizer assim, é, é, trocar a cadeira e, e isso foi ótimo para mim. Porque, realmente, quando a gente passa muito tempo na frente do computador, quer dizer, o nosso lugar de trabalho, é, você acaba ficando com muitas dores e, às vezes, não sabe. Então, isso são algumas coisas assim, básicas que eu, logo de início, tive que me virar e com aquele problema de entrega, tudo por internet, mas as coisas deram certo.
1: Uma pergunta para a psicóloga a doutora Aline Saramago. O que, que as pessoas que não estão acostumadas ao home office devem fazer para se preparar psicologicamente para é isso, É preciso doutora?
3: equilíbrio emocional, organização, foco. É importante, por exemplo, uma boa alimentação, uma prática de exercícios físicos, é, dividir bem o tempo entre o tempo de produção, de produtividade com um momento também de distração, de relaxamento. Fazer esse tipo de prática ajuda muito também no emocional e na qualidade de vida, na qualidade do trabalho a ser desempenhado, porque corpo e mente estão interligados. Não tem como você fazer exercícios físicos, se alimentar super bem, buscar atividades que te deem prazer e você seguir se sentindo mal. Há alguma alguma questão aí a resolver, né? Então, é interessante analisar o que que está acontecendo. Caso a pessoa não esteja se sentindo bem, não esteja saudável, é possível identificar a causa e agir ali no problema.
1: Doutora, é normal se sentir com ansiedade nesse período de crise, de pandemia, de falta de horizontes? Como é que a gente pode controlar... E domesticar esses
3: sintomas? A ansiedade é normal. Como assim? Se você está diante de uma rua muito movimentada e você quer atravessar e de repente vem um carro muito rápido na sua direção, pode ser que você sinta uma ansiedade. Então, é normal, é, é importante, porque... Se não fosse assim, a gente não se protegeria de muitos perigos, né? Muitos possíveis perigos que a gente vive no nosso dia a dia. Então, é normal sentir ansiedade, sentir um pouco de estresse, se sentir triste às vezes. O problema é o excesso. Então, de acordo com o que a pessoa está sentindo, se, nossa, muita palpitação, se tem bolo na garganta... Se a pessoa está soando frio, muito tensa, enfim, dependendo do que está acontecendo com ela e se está atrapalhando certamente, né? Dependendo desses sintomas, dependendo da intensidade do que ela sente, se está impactando no trabalho, nas relações, então é interessante averiguar. Agora, como controlar a ansiedade, por exemplo, através de respiração, respirações mais mais longas, por exemplo, de inspira em quatro, expirem em quatro, distração, se distrair, ter momentos de lazer e também relaxamento. É muito importante relaxar e às vezes também pode ser interessante enfrentar a situação que está acontecendo, porque se a pessoa está ansiosa é porque está acontecendo alguma coisa. Então tem que entender o que que está acontecendo para a gente resolver.
1: O Giga Soares, olha, é uma característica, ao menos para mim, no home office, é que qualquer hora é hora, qualquer dia é dia. E isso, obviamente, não é recomendado. O que, que você faz para mudar o foco e tentar relaxar um pouquinho de vez em quando durante home office?
4: Olha só, eu acho que a gente, tanto quando está em casa ou quando está no escritório, acho que a gente precisa realmente, é, de vez em quando, relaxar a mente, né? porque a gente se concentra muito, de repente a mente fica tão concentrada numa coisa que ela deixa de olhar para outra coisa que tá do lado. Então, assim, eu gosto muito de me exercitar. Eu sou uma pessoa movida ao movimento, né? É Até bem pouco tempo atrás, talvez uns cinco meses, eu tava caminhando pela orla da praia, bem cedinho, aquilo para mim é uma forma de meditação e movimento, mas eu me machuquei, eu machuquei o pé e machuquei o joelho. Eu estou me tratando, eu tô bem melhor, eu espero em breve já com esse solzinho de outono mesmo com as manhãs ainda frio mas um solzinho nascendo devagar eu volte a caminhar então eu acho que se, se vale assim passar um pouco da minha experiência eu acho que a gente precisa se exercitar né? o movimento é tudo na vida da gente isso ajuda muito a gente a relaxar
1: muito obrigado pela participação de vocês aqui no Bora Voar, psicóloga Aline Saramago e a comunicadora especialista em marketing digital, Giga Soares. O home office será que veio para ficar? Será que as empresas adotarão isso, essa modalidade, para sempre? No início, muita gente via o home office como um impeditivo para produtividade. Os empresários, nas palestras, me perguntavam, nas palestras online, né, nas consultorias que eu faço, me perguntam é, frequentemente o que fazer para manter a produtividade do time nesses tempos em que a gente trabalha cada um no seu canto, cada um no seu lugar. Passado mais de um ano do início das restrições por conta da pandemia, Uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral mostra que houve aumento na percepção de que a produtividade no home office é maior que no trabalho presencial, mas profissionais apontam dificuldades no bem-estar e no equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Mais de 58% das pessoas que responderam essa pesquisa da Fundação Dom Cabral afirmaram ser mais produtivos ou significativamente mais produtivos no home office do que comparado quando estavam lá no dia a dia do escritório da empresa. Com relação aos desafios do trabalho remoto, a pesquisa revela que o senso positivo de produtividade Nem sempre está alinhado à percepção de equilíbrio e bem-estar do colaborador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pesquisa buscou saber ainda quais os receios quanto à continuidade do trabalho remoto quando todo mundo for vacinado e quando a pandemia chegar ao fim. Para 20%, o maior deles, o maior problema do home office é a perda do convívio social, aquele happy hour, aquele olho no olho, aquela conversa no cafezinho, na copa. As pessoas também acham que terão maior carga de trabalho no modelo remoto que vão trabalhar mais. Ou seja, teme-se pela continuação de uma carga de trabalho elevada que cause ou reflita a dificuldade de equilibrar vida pessoal e profissional que deveria justamente ser A essência, a espinha dorsal do home office. E como é que está sendo para você? Você está no home office? você está no home office, me escreve lá no Instagram, vai no meu direct e me fala. Compartilha comigo a tua visão, a tua opinião, o que que está acontecendo com você nesse momento. E se você está trabalhando na empresa, não teve esse negócio de home office, está indo todos os dias para o trabalho, queria que você compartilhasse comigo, que você me contasse quais são as medidas, quais são os protocolos que vocês têm adotado aí lá na empresa para minimizar os efeitos danosos da pandemia, do vírus, do coronavírus, essas coisas assim. Além do home office, três fenômenos surgiram, na minha visão, desencadeados pela pandemia. O primeiro foi a alta das vendas de casas e apartamentos mais espaçosos. O mercado imobiliário se aqueceu de maneira extraordinária durante a pandemia. E essas casas e esses apartamentos espaçosos não necessariamente próximos aos grandes centros. Com o o tal famigerado home office que a gente está falando aqui, a necessidade de morar pertinho da empresa, num apartamento pequeno, com pouca qualidade de vida, deixou de existir. O segundo fenômeno que eu reparei, que eu identifiquei nesse momento turbulento que a gente vive, é a locação de casas por temporada, também chamado de turismo de isolamento. Eu sou sócio de uma empresa dedicada a administrar imóveis próprios para locação por temporada e tivemos um crescimento grande de pessoas que buscam sair de seus apartamentos para passar uns dias num local diferente, espaçoso, com piscina, com uma internet de alta qualidade O terceiro fenômeno que vi surgir durante a pandemia é o surgimento de um movimento de hotéis e pousadas transformando seus negócios para essa nova realidade. Tem hotel que se transformou em moradia, tem pousada que está se especializando em home office. O Bruno da Mata é empresário do ramo hoteleiro responsável pela pousada Condado Matarazzo, localizada na bela Campos do Jordão, estado de São Paulo. A pousada existe há quatro anos e, como todas as empresas, principalmente no setor de turismo, se viu fortemente abalado pela pandemia. Foi aí que o Bruno teve a ideia de transformar o negócio e criou um um, um modelo, uma modelagem de trabalho muito interessante, ele está chamando a Condado Matarazzo de pousada especializada em home office. O que que ele fez? Ele adaptou os espaços preparou a equipe para reduzir o contato físico e tem investido na divulgação, marcando o território da pousada Condado Matarazzo com essa bandeira, a pousada home office. O Bruno está aqui comigo. Bruno, conta para a gente como é que vocês estão lidando com esse momento, como é que aconteceu essa ideia.
5: Diego, a pandemia, cara, veio e mudou muita coisa, sim. A gente é uma pousada home office, né? Que nasceu dessa questão da pandemia, né? A gente identificou que as pessoas ficam de saco cheio de ficar em casa. E às vezes, cara, o simples fato de você mudar um pouco o lugar que você tá, meu, é, já possibilita a, a, a questão da criatividade, você já consegue criar mais, ajuda na questão de produtividade, etc. E tal. Às vezes a gente procrastina, cara, porque a gente tá tão de saco cheio de ficar no mesmo lugar, que, cara, você precisa só mudar um pouquinho. Então aqui no Condado do Matará você tem aqui diversas mesas aí ao redor da pousada, no jardim, tem um espaço, né? Co-work na pousada que você pode sentar e interagir com outros hóspedes. É caro, é claro, com máscara e etc. e tal, né? Dentro do apartamento também tem as mesas, você pode sentar, a internet é boa, né? E trabalhar por lá.
1: Ô Bruno, deixe seu recado. Onde é que fica a pousada ali em Campos do Jordão? E como é que as pessoas podem conhecer a pousada Condado Matarazzo, especializada em home office, em turismo de home office? Diego, então, a pousada
5: fica no Capivari, né? A aproximadamente 700 metros do centrinho, né? A gente costuma dizer que é um dos bairros ideal assim, para quem quer comprar imóvel, alguma coisa na cidade, porque é um bairro residencial né e ao mesmo tempo tá perto bem próximo do centrinho né dá para você deixar o carro na pousada e até o capivari que é o centrinho turístico da cidade né caminhando
1: Na edição dessa semana do Bora Voar, estamos falando sobre a necessidade de buscar o equilíbrio para encarar esses tempos difíceis, esses tempos nebulosos. Se as coisas andam difíceis aqui embaixo, o jeito é olhar para cima, mas tem muita gente também que olha para dentro. Procuramos respostas, alguma perspectiva e, sobretudo, procuramos conforto e força para atravessar esse tempo de provação. Na pandemia, igrejas, templos religiosos, terreiros, centros, instrutores de meditação viram o número de adeptos crescer. Uma religião ou uma filosofia de vida, como preferem alguns, que sempre esteve conectada com a busca pela paz interior é o budismo. Estou recebendo aqui o monge Racuei Cardoso, do Templo Oxose, em, que fica localizado na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Olá, Diego Maia.
6: É, é um prazer é, estar falando com você e estamos aqui à disposição
1: para poder é, colaborar naquilo que for possível. O monge Cardoso tem uma história muito interessante. Ele estava quando começou numa outra religião. Ele era católico, inclusive ele estudava para ser padre. Depois abandonou, é, casou e hoje se encontrou no budismo. O, o monge, monge Cardoso, monge Roacue Cardoso, o que, que te levou ao budismo? O budismo é a minha segunda religião, né, Que eu pratico.
6: É, primeiro eu praticava o, o, o cristianismo, eu era católico, fui é, estudante para é, ser sacerdote, né? padre. Né? Eu acabei desistindo da vida religiosa, me casei e depois, né, passado algum tempo, eu acabei me encontrando com o budismo. E durante a pandemia, como é que está sendo? Praticar a fé, praticar o budismo primordial nesse nesse tempo de pandemia, né, tem sido assim, né, tanto para nós, mas também para os fiéis e para as pessoas que não são fiéis e que nos procuram uma forma de superar toda essa dificuldade, esse sofrimento, né, que todos nós temos sido né, acometido por esse, por essa pandemia do coronavírus, que aliás, né, é um vírus, né, que acomete, acomete o mundo todo, né, e esse sofrimento era é mundial, é mundial. Bom, é, o fato da gente ter A fé do Namo Myoho Kyo, neste momento, nos dá esse alento, nos dá essa segurança para poder superar esses momentos difíceis que nós sabemos. né? É um momento de muitas perdas dentro das famílias, é é um sofrimento muito grande que as pessoas estão passando, estão vivenciando né, em suas vidas. E, então a, o, o fato de poder estar né, praticando a fé neste momento é, é um privilégio para quem tem essa oportunidade de praticar a fé do meu Roraima aqui, embora a gente é, sabe que os fiéis que estavam acostumados a vir ao templo, né, fazer as suas orações, né, a sua prática cética é, hoje praticamente é, estão é, tendo que permanecer em casa e acompanhar os cultos de forma virtual é, sabemos que não é, não é a mesma coisa não é não tem o mesmo sentido não é, é, de estar no templo mas é compreensível e nós estamos é, nós religiosos estamos procurando dar o máximo de de nós, para que os fiéis né, e também aquelas pessoas que nos procuram receber né, os ensinamentos né, e poder rezar junto com o monge, mesmo né, estando lá nas suas residências, acompanhando né, os cultos que nós realizamos todos os dias né, de de forma virtual. É só para você ter uma ideia todos os nossos fiéis, embora é, exista o templo, né, onde eles possam vir é, praticar a fé, é, eles também é, têm em suas residências, é, o, o, o altar sagrado, é, onde eles podem também, todos os dias, também realizar a sua prática e, é claro, se confortarem né, espiritualmente nesse momento difícil. Para aqueles que não têm o altar em casa, né, o fato de estar podendo é, nos acompanhar através dos cultos virtuais, também estão podendo é, encontrar alento né, através dos ensinamentos e das orações. É claro que eles acabam né, se acostumando a pronunciar a oração do nam myoho que é o que traz é, os benefícios né, é, desta prática no dia a dia. para Todos nós. Mas
1: uma coisa, o que fazer nesse momento tão difícil, tendo em vista que muita gente ainda está em casa sem ter contato com as pessoas, muita gente está morrendo, muita gente está trabalhando aí, exposta ao vírus? O que, é que você recomenda?
6: O budismo é uma religião que prima, né, é pelo equilíbrio. Né, pelo equilíbrio. E é uma religião que busca, né, através da prática, prática cética, né? através da elimina- da eliminação do karma é, negativo erradicado através da oração do namororengayio trazer esse equilíbrio que nós precisamos para poder é, enfrentar o dia a dia. Uma pessoa que esteja né, bem espiritual espiritualmente é uma pessoa que vai conseguir realizar as suas atividades de uma forma mais proativa. Uma vez que ele inicia, começa o dia se aprimorando espiritualmente, com certeza ele terá um bom resultado né, das suas atividades no final do dia, no final da semana, no final do mês. Com certeza ele não terá, é claro, né, a mesma... o mesmo prazer né, de quando está na empresa de quando está né, no dia a dia ali na lida né, com os funcionários ou com os colegas de trabalho mas o fato né, dele praticar a fé colocando sempre em primeiro lugar né, a primeira atividade do seu dia a dia né, com certeza vai melhorar bastante também esse trabalho realizado dentro de casa. Eu acredito que a fé budista nos ajuda muito, né? como eu disse, a ter o equilíbrio, uma vez que nós temos né, a a nossa vida equilibrada a partir da fé, nós conseguimos também equilibrar todas as coisas que nós... iremos realizar. Estou
1: conversando com o monge budista Hakuei Cardoso, do Templo Oshose do Rio de Janeiro. Monge, que dica você deixa, uma mensagem final, uma inspiração final aqui para esse nosso bate-papo?
6: A frase que eu gostaria de deixar para todos aqueles que estão, neste momento, vivendo esta pandemia, né? ou que esteja passando, né? Por algum sofrimento dentro desta pandemia para que realmente possam encontrar se consigo mesmo né, é, obter esse equilíbrio para que possa enfrentar é, o dia a dia com cabeça erguida e não deixar se abater o, pelo, pelo sofrimento é iluminação para todos né? a partir do momento que né, a pessoa esteja iluminada, com certeza ela vai ter sucesso na vida, vai encontrar razão para continuar fazendo o que tem que fazer mesmo em meio a essa pandemia. Então a frase que eu gostaria de deixar é iluminação para todos.
1: Eu conversei com o monge budista Hakuei Cardoso do Templo Osoji. Monge, gratidão por sua participação aqui.
6: Muito obrigado. Arigatou
1: Nessa busca pelo equilíbrio e pela sanidade mental e física para encarar os obstáculos, muitas pessoas, inclusive eu, recorreram à meditação. Existem vários tipos de meditação, mas aqui está, na boca do povo, é, o, é a chamada mindfulness. Mindfulness significa atenção plena que é a prática de se estar no momento presente da maneira mais consciente possível. Ou seja, focar sua atenção em cada movimento do seu corpo, na sua situação, na sua respiração e não pensando em nada, não permitindo que nenhum outro pensamento entre na sua cabeça. Diferente do que muita gente pensa, Mindfulness é uma técnica de respiração, de atenção no agora. Não tem uma relação direta com qualquer outra religião ou filosofia de vida. Além do Mindfulness, outra técnica que tem recebido muitos adeptos é o Yoga. Ou Yoga, né? Muita gente fala Yoga, outros falam Yoga. O Yoga é uma filosofia de vida que tem sua origem na Índia há mais de 5 mil anos. O negócio é antigo. E atualmente é conhecido não apenas como uma filosofia de vida, mas também como um sistema holístico que trabalha o corpo, e a mente ao mesmo tempo. Muita gente recorreu ao Mindfulness, e muita gente recorreu ao Yoga para a busca desse equilíbrio, para conseguir extravasar ali as emoções, para se manter na linha reta, para não se deixar abalar, não se deixar levar pelos problemas e pelos transtornos que a pandemia está trazendo para as nossas vidas. Eu estou recebendo aqui no Bora Voar um convidado muito especial. Ele é um cantor e compositor que eu adoro. Sei todas as suas letras de cabeça. Desde 2018 ele se dedica ao yoga. Eu estou recebendo o Álvaro Lancelotti, que vai falar um pouquinho de como o yoga tem facilitado a sua vida, os benefícios do yoga na sua vida.
7: Um passo para lá, para o tempo. Da saudade desse lugar. Um passo.
8: Tudo bem, Alvinho? E aí, Diego, meu amigo. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui conversando e com tarde. você. É, você sabe que é, eu tenho a minha carreira na música, né? O, o meu trabalho autoral, os meus discos. E a música é, um, é um dos, uma das ferramentas que eu tenho para. Para me manter com fé na vida, né? com com esperança, eu acho que a música tem esse poder, é uma comunicação com com o divino. né? E e, e a gente sente que quando as pessoas se identificam com a sua canção, é porque tocou nelas alguma coisa que que também permeia esse lugar da, da espiritualidade, por que não dizer, né? E... De um tempo para cá, eu comecei a me envolver com yoga. Eu fiz uma formação em em, em yoga em 2018. E eu tenho passado, atravessado essa pandemia, muito com com esse pensamento sobre como foi importante, eu mesmo, sem saber, claro, que a gente ia entrar num momento tão difícil no mundo, como foi importante ter ingressado na cultura e yoga e poucos anos antes, né? Porque a yoga ela é, ela vai além do, dos exercícios, né? Dos asanas que a gente chama, que são os exercícios que a gente faz em cima do tapete, né? É uma é uma ciência que ajuda a gente a alinhar a mente, o corpo, e o espírito. É... É muito muito forte o o que a Yoga traz para a gente. Mas para além dos exercícios, você tem toda uma cultura. Então, é um um estudo teórico dos dos textos de de Vedanta, que são escrituras milenares, né? talvez as primeiras escrituras que a gente tem na na humanidade. Meditação, respiração... É um um modo de de, de existir, é um modo de viver. Então eu realizei várias transformações na minha vida e o yoga é é essa essa carruagem que me fez transformar tantas coisas. né? Eu eu parei de de beber, troquei hábitos alimentares, enfim, isso tudo me fortaleceu para eu estar atravessando... Esse momento, que é um momento difícil para todos né? Não só aqueles que estão se infectando com, com Covid-19 Mas também é, todas as outras situações que, que envolvem né? é, O medo, essa atmosfera pesada que está no ar né? Isso tudo influencia muito o nosso emocional E o yoga ele te ajuda muito a você aterrar os pés no chão É uma, é uma busca, sim, pela espiritualidade Mas através do, do, do corpo né, através do corpo para você chegar no sutil. Quais são
1: os benefícios dos exercícios, principalmente nesse momento de pandemia? Então
8: eu indicaria para todos. É. A yoga não é uma religião. né? A yoga é um... É, os asanas são exercícios. Né? A meditação é um modo de você silenciar sua mente e, e, e se escutar. né? É um modo de você rezar também, por que não? É, envolve alimentação. e Quando você troca uma alimentação que às vezes não tá boa para você, isso te ajuda também no seu emocional, porque está tudo ligado. né? Então, eu digo para as pessoas que que, que ainda não se identificam né, com o exercício da yoga, mas que que aprendam a respirar com mais tranquilidade, que aprendam a sentar e a meditar de qualquer forma. Não existe uma regra para isso, mas isso tudo tudo é yoga. Isso tudo traz a gente para a consciência do do que nós somos, né? mais perto da da compreensão do que a gente é, mais perto e e mais atento né? para os sinais. Eu acho que o mundo está pedindo uma transformação de todos, uma transformação em conjunto. né? Primeiro você tem que se transformar para depois transformar o conjunto e a gente conseguir transformar o mundo para melhor. né? Por que não? A gente dá a chance de mudar alguns hábitos, se isso está fazendo mal para o planeta, né? Por que não? Não estou falando que todo mundo tem que seguir alguma coisa radical e cortar, uma coisa que, né, que às vezes é cultural, que você é, aprendeu ali desde criança, mas diminuir. Né? Estou falando de alimentação, sim, talvez, a carne. Diminui, experimenta ficar um dia sem, dois. Né? Experimenta beber um pouco menos. Experimenta plantar uma árvore. Vamos fazer movimentos assim é, que, que possam agregar... Valores e possam emanar uma energia bacana é é assim, é assim na música também. (risos) Álvaro
1: Lancelotti, obrigado pela tua participação aqui no Bora Voar. Gostei muito,
8: prazer grande. Tá bom, Diego? Um grande abraço aí, parabéns pelo programa. Olha, eu tocaria todos os seus
1: álbuns aqui inteirinhos. Tanto os álbuns da sua carreira solo E também os da banda Fino Coletivo Da época em que você era um vocalista Mas uma música que tem muita conexão Com essa nossa busca pelo equilíbrio Chama Autoajuda E a gente vai ouvir agora
7: Se as coisas não vão bem Não invente Desocupe a mente e bota a bola para a frente. Parte do psicologicamente inteligente. Deixa o corpo relaxado e respire novamente. Tranquilamente, sinto o vento lá fora. Soprar. Calços para o ar Mentalize a lua No céu E o sol beijando O seu chapéu Vai, sai pra lá Toma um chá Tanto faz Pega um gás Deixa pra amanhã Vai, sai pra lá tanto faz pega um gás deixa pra amanhã deixa pra amanhã rapaz se as coisas não vão bem não invente desocupe a mente bota a bola para frente Parte do psicologicamente inteligente Deixa o corpo relaxado e respire novamente Tranquilamente Sinto o vento lá fora soprar Põe os pés descalços seu chapéu Vai, sai pra lá, toma um chá Tanto faz, pega um gás Deixa pra amanhã Vai, sai pra lá, toma um chá Tanto faz, pega um gás Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã
1: Você ouviu a autoajuda de Álvaro Lancelotti. Eu sou o Diego Maia e esse é o Bora Voar, a versão estendida e semanal do Bora Voar. Fala, Diego Maia.
5: Fala, Bernardo Cardoso, do Turismo Portugal no Brasil. Estou aqui sintonizando a Mais Brasil News. Já sei que você tem um novo programa. Vai ser um sucesso, meu amigo. Grande profissional, grande homem, grande conteúdo vai ter tudo para ser um sucesso e eu estarei aqui para te ouvir. Um abraço.
1: Meu querido amigo Bernardo Cardoso, obrigado pelo teu depoimento. Estou muito feliz por ter recebido essa sua mensagem. Miguel de Cervantes escreveu esse texto que eu vou te mostrar agora há mais de 470 anos no livro Dom Quixote de La Mancha. Sabe, Sancho, todas essas tempestades que acontecem conosco são sinais de que, em breve, o tempo se acalmará. Porque não é possível que o bem e o mal durem para sempre. E e segue-se que, havendo o mal durado muito tempo, o bem deve estar por perto. Leia também o Don Quixote de La Mancha, você vai gostar. Manda sua sugestão para cá, escreva para o boravoar.com.br No meu site você encontra todos os ícones, todos os caminhos e todos os links para o meu blog, para o meu Instagram, para o meu Spotify. Acesse aí diegomaia.com.br você encontra conteúdo meu todos os dias no podcast Bora Voar, com meus drops, com os meus comentários sobre desenvolvimento pessoal e empresarial. Aqui na Mais Brasil News FM 101.7 de Brasília, eu estou a qualquer momento durante a programação e às terças-feiras das 8 às 9 da noite. Não esqueça, meu amigo, minha amiga. O que importa é o equilíbrio. Fique bem, fique na paz. Vem comigo. Bora voar? Bora voar?
0: Você ouviu Diego Maia? Oferecimento: Academia de Vendas CDPV. Sua equipe de vendas treinada semanalmente por Diego Maia. Saiba mais em diegomaia.com.br.